0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá ouvindo a gente. Esse é mais um episódio do nosso podcast. Hoje o nosso tema é aleitamento materno. Então depois da nossa vinheta, a Tati Ornelas vai apresentar quem está aqui no nosso bate-papo. Roda a vinheta.
1: Micelânea. Oi pessoal, tudo bem? Olá. Olha... Toda vez eu falo a mesma coisa, mas eu tenho que falar de novo que esse é um tema do fundo do meu coração, porque faz parte da minha vida. E eu queria agradecer demais a presença de vocês hoje. Na nossa mesa a gente tem a Marcela Martini, bem-vinda. Obrigada. Muito bom ter você aqui. E detalhe, a Marcela trouxe a Olivia e o Raul. Nós nunca tivemos um podcast com crianças.
0: Convidados muito especiais.
2: Total. Dois tem... anos a Olivia e um mês o Raul, né? Tem que... que... Escuta aí, pessoal. É, é. <risos>
1: Nós temos nessa roda também a minha queridíssima Manuela Estelita. Um prazer de te ter aqui, amiga. Você não tem noção. De, prazer
0: é meu, tá? De te ver arte. aqui, muito bom. Estou bastante <risos> feliz de estar tá aqui também.
1: E a gente recebeu também o, uma participação mais do que especial da Fabiola Kassab. Bem-vinda. Obrigada. Você vai abrilhantar esse papo aqui Obrigada. com toda certeza. Bem-vinda mesmo. Obrigada. Bom, gente, a gente colocar um podcast com tema de aleitamento materno, é óbvio que é pra gente chamar a atenção das pessoas... Que esse é um tema mais do que importante... Né, na vida de toda mulher que encara a maternidade... É, a gente tem aqui nessa roda duas amigas do peito... Porque eu faço esse trabalho de aconselhamento na amamentação também aí é, é por isso que eu convidei vocês para a gente compartilhar essas informações. É, a gente vai ter também a participação da Fabi, que já vem com informação técnica, que eu acho que é isso que a gente tem que divulgar mesmo sobre esse assunto. Quanto mais a gente falar, mais as pessoas vão conhecer e mais ajuda elas vão conseguir também, porque é a partir dessa luz da informação que a gente vai conseguir né, é, ter sucesso no aleitamento materno, que é nosso objetivo. Eu queria que você, Manu, começasse a contar um pouco como que foi eu lembro de ter participado de uma parte, mas você tem uma experiência riquíssima. E eu queria que você dividisse com a gente hoje.
0: Bom, eu tenho uma história com aleitamento um pouco visceral. Eu era doida para ser mãe, tive um pouco de dificuldade para minha primeira filha chegar. E enquanto eu batalhava pra engravidar, eu sonhava que eu amamentava. Eu sonhava que eu amamentava até o filho dos outros. <risos> então, é, quando perguntavam pra mim, nossa, mas qual era seu desejo em relação ao parto? Eu nunca tive, nunca fantasiei muito a história de, de que por via ali chegaria, mas sim, o meu desejo era muito forte que a amamentação vingasse, que ela realmente desse certo, que eu tivesse condição de amamentar ela pelo tempo que a gente quisesse, né, nós duas, e eu conheci a Tati trabalhando com publicidade, e a Tati se ofereceu, e, e, e sinalizou para mim que a amamentação não era sempre fácil, que ela tinha passado um perrengue no primeiro filho com essa história, e se ofereceu a me ajudar, e falou que ela poderia, inclusive, ir na maternidade, já me orientar, e eu considero que esse foi que, é, foi o grande trunfo, assim, para eu conseguir momentar porque no dia 1 um da Liz... A Tati foi lá no hospital e me Gente, explicou... Gente, a Liz
1: nasceu no dia do meu aniversário. É foi verdade, o maior presente que eu já recebi. Vi. Virginiana
0: Porreta. E ela foi... É, tudo, né? Investigar ali a é, minha posição, a pega da Liz. Me contar tudo o que aconteceria depois da pojadura. Então, eu me senti muito bem informada. Muito bem preparada para quando o leite desceu. Eu não me assustar e saber... É, como agir, né? Diante, diante daquela novidade que não é fácil, né? Realmente. E eu tive muito leite desde sempre, então é, foi essencial toda essa orientação, de eu saber como, como eu me portar e também ter você disponível ali para dúvidas e medos e, e, e tudo mais. Fiquei com o peito um pouco machucado, consegui seguir em frente com a amamentação por nove meses. Devo contar do meu desmame? Opa, <risos> é faz parte dessa história incrível aí. Até que com nove meses eu comecei a sentir uma dor em um dos peitos. Eu trabalhava bastante, ficava aproximadamente 10 horas por dia fora de casa e tirava todos os dias de manhã, de tarde, de noite leite para deixar para Lise, e ela sempre ter o leite materno. Não queria introduzir fórmula. E, então eu tava sempre com o peito muito cheio porque eu tava estimulando ele mesmo longe da, da minha filha, né até que eu comecei a sentir um incômodo muito grande e uh, ignorei essa dor durante mais ou menos um mês até que essa dor se tornou insuportável, numa madrugada eu fui parar no, no pronto-socorro achando que eu tava infartando meu Deus é, com uma facada no peito, assim e eu tava com o um ducto mamário entupido é... eu cons consegui, assim, por sorte na verdade eu acho que não é sorte acho que são as esses, coisas acontecem é, né, é, o destino, Manu? né, coloca pessoas muito especiais anjinhos da guarda na sua frente e eu consegui ser atendida lá no, no hospital por uma consultora de amamentação que conseguiu diagnosticar esse ducto me ajudou a desentupir, eu senti um alívio imediato, fiquei feliz voltei para casa, uma semana depois a dor incidiu eu, ela, ela desentupiu de novo, mas eu acho que já estava tão inflamado que não era mais só enfiar uma agulhinha no peito. O negócio era mais profundo, o ducto é uma coisa muito invisível, você não consegue visualizar ele num ultrassom e tudo mais. Então é quase uma coisa empírica você enfiar a agulha no peito e achar que foi fundo suficiente, ou massagem e tudo mais. A quarta vez que entupiu, eu desisti, joguei a toalha, liguei para o meu médico e falei: me dá um remédio para cortar o leite. Pelo amor de Deus, eu não dou mais conta dessa dor. Da noite para o dia parei de amamentar Alice e foi muito, muito dolorido para mim. Porque ela não dava nenhum sinal de desinteresse pelo peito, e eu nenhum também de querer parar de amamentar. E foi assim da noite para o dia. Eu tive a minha mamada de despedida, assim, digamos, chorando. Mas segui. E daí começou a fase 2, consegui cortar meu leite. Eu tinha muito leite, remédio nenhum, fazia parar. Fiquei enfaixada com dois tops e nananã. E não parava de jeito nenhum. Acabei tendo que dobra, é, tomar a dose dobrada do remédio. Fiquei uma semana de cama. E questionando muito por que, que eu tava passando por aquilo, né? Primeiro... Eu preciso te interromper que essa fase eu acompanhei muito de perto <risos> e eu sofri muito.
1: Muito. Muito.
0: Horrível. Eu não conseguia nem pegar a Liz no colo, não conseguia levantar o braço, ela sentindo falta do peito e eu não conseguia mal mal conseguia acolhê-la, enfim. E eu fiquei questionando por que, que eu tava passando por aquilo né, naquele momento, normalmente as pessoas tem, podem ter um processo mais humano ali no desmame, né? E um dia eu liguei para Tati para contar como eu estava e tudo mais e eu falei para Tati, Tati, acho que um dia eu vou entender porque eu estou passando por isso, porque além da questão emocional, virou uma questão física muito dolorida e não sei, eu acho que quando essas coisas acontecem sempre tem um porquê, um dia eu vou entender, ela falou concordo contigo e um, e um dia compartilha isso comigo quando você tiver essa resposta. Por conta da, 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 do desmame, eu finalmente menstruei 15 dias depois da, de eu parar de amamentar e em mais 15 dias eu descobri que eu tava grávida. <risos> E daí eu liguei pra Tati falando, Tati, eu não imaginei que a resposta viria tão rápido. Mas a minha leitura de toda essa situação é que tinha uma alma querendo vir pra esse mundo. E ela me forçou, me deu uma porrada pra eu parar de amamentar pra eu poder ovular. Porque eu até então não tava ovulando, eu sabia disso. E então eu tinha assim pouquíssimas semanas de, 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 de gestação. E eu, diferente da Liz, não tive nenhum medo de perder. Eu sabia que aquela alminha estava vindo com uma força muito grande e me ensinar aí coisas na vida. Então, hoje eu sou mãe da Liz, de dois anos, e da Nina, de seis meses, que também está 100% no leite materno. E, e essa é a minha história, assim, falando por cima, essa é a minha história de amamentação. E eu acho que a amamentação é transformadora. Eu diria que ela é a coisa mais linda e desafiadora que eu já fiz. Acho que é uma luta diária de você seguir e se doar. Mas até hoje valeu muito a pena esse desafio.
1: Incrível isso.
0: É, Marcela, conta um pouquinho uhum. pra gente, porque a Fabi tem muito assunto
1: aqui pra tem, falar. É.
2: A minha história com a amamentação começou na primeira gestação com a Olívia. No hospital deu tudo certo, eu comecei a amamentar. Também, a minha história era sempre essa. Eu mamei no peito da minha mãe até os seis anos de idade. Uau! Oh, wow. Eu falava pra ela que eu não sei quem era o mais hippie, assim, de espírito. <risos> se era ela, se era o ginecologista dela, enfim, o pediatra. E aí, enfim, eu fui até os seis anos e... Imagina a minha expectativa, né? Era amamentar o lívia pra sempre, né? E aí, enfim, saí do hospital amamentando certinho e tal. Só que ninguém me contou que existia apojadura. Eu não sabia nem que tinha nome, o que, que ia acontecer, nem nada. Conclusão. Eu fui para casa, ainda com um colostro e tal, e uma determinada noite eu senti um incômodo. E eu não sabia o que, que era aquele incômodo. Aí eu falei, bom, pedi pro meu marido, eu falei, faz uma, uma bolsa de água quente. Porque canja de galinha e bolsa de água quente resolvem tudo, né? E aí, enfim, coloquei a bendita da bolsa de água quente no meu colo, assim. Quando o leite desceu... Desceu para amamentar a vizinhança inteira que tivesse bebê. E aí, começou a empedrar, começou a doer, e eu comecei a amamentar a Olívia, chorando de dor, 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 dor mas eu falava, se eu não amamentar, com que que eu vou alimentar minha filha? E aí, enfim, aí eu, um dos amigos do meu marido já tinha sido, a esposa tinha sido ajudada pela Tati, eu liguei pra Tati, falei, Tati, eu tô precisando da sua ajuda, pelo amor de Deus... E ela falou, olha, eu tô meio ocupada hoje tal, mas o que que você fez? Quando eu contei pra ela o que eu fiz, ela falou assim, olha, se eu conseguir um espaço na minha agenda, seja qual for, eu vou te ajudar, porque o que você fez foi um, uma coisa muito <risos> horrenda, assim, que você podia fazer.
1: Eu, eu vou ter que parar esse momento. Aí eu recebo esse telefonema e ela fala, é, nasceu faz tanto tempo, tá na pojadura, tá quente, tá quente, tá quente, tá doendo, tá duro, tá... O que você fez? Fiz uma compressa de água quente... Eu tô indo pra aí. <risos>
0: Não, apenas pare. É.
1: Aí, enfim,
2: quando a Tati chegou, ela começou a fazer, as, ela me deu as opções de massagem e tal, meu peito estava também todo deformado, eu tava usando o maior sutiã possível da vida, assim. E aí ela fez toda a massagem, me explicou a pega e tal, até que a Olivia, por ser menina, tava sugando bem. O problema mesmo era fazer toda essa massagem, as compressas, né?
1: A gente um tinha que parar, e, e, né, parar essa fabricação, porque ela, ela não conseguia fazer a pega, mas o... ela tava no, uma pré-mastite. Pré-mastite. Ela tava já com engurgitamento, com o seio inteiro vermelho e começando a ficar quente. E o, e o médico já tinha dado o
2: antibiótico eu não queria tomar, porque, né, enfim, por mais que a gente saiba que não prejudica nada, você não quer ficar se entupindo, né? E aí, enfim... É, a Olívia depois mamou direitinho, tudo certo, eu comecei a não ter, graças a, né, a Tati, Oi, fala Tati, obrigada. <risos> aí, é, aí eu continuei amamentando, deu tudo certo, só que com quatro meses eu comecei a ter menos leite, e a Olívia não ganhou peso, e aí eu tive que introduzir a fórmula. Mas ainda assim mantive fórmula com o peito, com tudo, para ela ganhar peso bonitinha. É, dava aquela mamadeira com o bico pior possível para ela não largar meu peito. E aí com um ano de idade, ela virou a cara pro meu peito. <risos> e aí eu liguei pro meu marido chorando, porque eu não queria parar de amamentar, mas eu entendi que a expectativa era minha, né? E era o momento dela e ela parou. Mas eu vou confessar que eu fiquei ainda uma semana tentando forçar essa menina a mamar. Chegava do trabalho, ainda colocava ela no peito, vem aqui, vem mamar, o quê? Mas não, não foi. Falei, beleza, o desmame foi materno também, sofri. Mas, beleza. É, nisso agora, parte 2, depois o Raul, quando, quando nasceu, eu falei, a, falei, nossa, né, Olivia já sofri, já precisei da Tati. A Tati passou as técnicas eu já sei tudo. Só que eu não tava acertando pega, né? Eu não tava... Tava tudo muito machucado já. E aí teve o episódio de eu chegar do hospital, começar a amamentar e já sangrar o bico e tudo mais. Tive que chamar a Tati de novo. <risos> Lá vai eu de novo. Lá vai a Tati de novo. Lá você está no segundo filho. <risos> e aí é essa questão, né? A amamentação é um desafio, é uma aventura. E cada filho é uma...
0: É um é terreno. E é uma via de mão dupla, né? A gente não amamenta sozinha. Tem e... a nossa
2: bagagem e a do bebê. É. E ele, eu amamentei não chorando igual da Olivia. Eu amamentei urrando, urrando de dor. Mas eu falava, eu, eu, na minha cabeça não existia não amamentar. De maneira alguma. Então eu fui insistindo, depois a gente acertou. E agora ele já tá aí mamando no peito, feito um doido, engordou bastante já e tá, tá tudo bem, graças a Deus e a Tati
1: é, não, na verdade esse mérito não é, não é só meu, minha amiga, é cada um é individual mesmo, então quando eu faço essas visitas eu falo, a gente dá umas informações que é importante e, e é seu esforço, sabe a, a, a Fabi deve escutar muito, né? Você ah, é, tá cansado né, de ouvir tantos depoimentos.
2: <risos> é, Quando... na
1: realidade, eles giram sempre mais ou menos... Se você for entrar
3: lá na matriz, você pode dar até para fazer um, uma estatística que é mais ou menos isso mesmo, né? Na realidade, a amamentação, ela pode ser vista de uma maneira geral. As pessoas podem imaginar que ela é natural, né? Mas, ela, ela, na realidade, ela não é natural. Ela é só somente, socialmente estabelecida. Né, num, num, primeiro que para ser natural a gente teria que viver em maneiras naturais, né, que é uma coisa que a gente sempre fala muito e, e você primeiro não vive de maneira natural, depois nem sempre esse bebê nasce de maneira natural então você tem que sempre imaginar que esses medicamentos utilizados, eles vão impactar no bebê e na mulher, obviamente né? e eles não é que, não quer dizer que você não pode tomar, não é isso só que vai impactar é um impacto que é compatível com o aleitamento, mas não necessariamente não impacta, né? então às vezes causa mais inchaço, às vezes desce mais às vezes deixa o bebê mais sorrelento dependendo do medicamento que você toma isso pode prejudicar também e tem a parte social do que aquela cultura entende que é aleitamento e que a gente tem que entender e tem que respeitar porque o que é cultural não é certo ou errado, só é o que é estabelecido mesmo né? mas assim, o Brasil dentro das, do mundo assim ele é um país que gosta, as mulheres brasileiras gostam de aumentar em outros países você já escolhe no hospital se você vai ou não amamentar, se você vai ou não tomar remédio para secar o leite. e É absolutamente natural isso. E aí é uma cultura diferente, uma forma lá na França, por exemplo, todas as mulheres vão parir, mas nem todas vão amamentar E ok, é o jeito delas e tudo bem. Não tem uma questão. Já existe não tem essa
0: informação ali, né, para você é, para que não... vai sair da maternidade já é, escolher. Para elas não passa na cabeça
3: bom, né? nunca fazer uma cesárea agendada. Isso não passa na cabeça de uma francesa mas passa se ela vai ou não aumentar. E ok, também, não acho que tem uma questão assim, só é que aquilo estabelecido é a forma de você cuidar de cada indivíduo e como cada indivíduo é cuidado. A gente sabe de todos os benefícios, né, do aleitamento materno, então tem uma estatística enorme, assim, desde as doenças mais primárias, é. como a diarreia, a doenças de médio, né, como... Dermatite, dor de ouvido, até doenças. Assim, a amamentação protege a, a pessoa na vida adulta, né? Ah, então, as crianças que mamam mais de um ano são mais inteligentes, as crianças que mamam mais de não sei quanto tempo, elas são protegidas de obesidade. Assim, não zero, mas diminui bastante, né? A pressão alta. Então você vai ter uma série. Então, essa amamentação, ela impacta também nas doenças crônicas, né, não só em doenças agudas, mas em doenças crônicas, que, que hoje em dia é um dos maiores problemas da humanidade. Se você for pegar os Estados Unidos, né, muitas pessoas correlacionam uma série de coisas com eles, a falta de legislação de proteção, né, tanto de licença maternidade quanto da proteção de alguns produtos, né, de um marketing abusivo... Aí você vai né? A falta de, de uma série de coisas faz com que, por exemplo, eles tenham uma obesidade super alta e uma das coisas que eles vêm investindo é no aleitamento, porque o aleitamento tem um impacto muito grande na obesidade, né? Então, assim, tem uma série de coisas que você vai. Você pode fazer com o aleitamento é uma prática positiva, né? Quem fala muito disso é o César Victor, que é um epidemiologista de Pelotas. Ele fala isso, né? Então, a amamentação ele é uma ação positiva em saúde. Né? Por que é positiva? Porque ninguém fica doente, né? Então, por exemplo, a apojadura é super comum, acontece. E ela não é prejudicial, você não precisa tomar medicamento. Normalmente, ela é... Então, assim, para quem está ouvindo, a apojadura é bilateral, né? É diferente da mastite, que é unilateral... E é, é muito comum nos primeiros 10 dias e pode dar febre, não tem problema nenhum, é só esvaziar a mama, né? Não tem uma... pode fazer compressa fria. É que antigamente se fazia compressa de lado, então... Compressa quente. quente então é por isso que muitas é. vezes as pessoas ainda fazem, né? Dependendo do grau de como tá empedrado, a gente até faz compressa quente Quando mesmo. você
0: fala que não é extintivo, acho que tem um pouco disso, né? Quando a gente começa a sentir o, a pojadura Acho que se a gente ouvisse o nosso instinto, dá mais vontade de colocar algo quente do que do algo que frio. frio claro. é. Então, se você realmente precisa de informação, porque é no muito caso comum. dela, ela fez totalmente errado. É, se né? ela faz uma compressa
3: quente, ela pode pôr o bebê pra mamar na sequência e uma compressa fia, fria depois. Pra
0: parar.
1: É. Uhum. É, é muito comum as pessoas irem nessa situação da pojadura pra chuveiro. Então, assim, é, é muito é, comum. Porque era feito
3: antigamente, é, não é que a pessoa fez alguma coisa errada, não é e assim, tem que pensar também assim que ah, se alguém tá ouvindo, fala, ah, eu fiz compressa fria, eu acabei com o meu leite, não, gente, não, não é, acaba é. na realidade ele dá uma acalmada ele não diminui tanto assim quanto as pessoas imaginam ah, imagino, exato é, e também a compressa quente, também ah, se eu tô com falta de leite, eu vou lá, faço também uma compressa aumentar, quente, né? também não é assim, é. também fica sossegado que as compressas, elas funcionam com um balizador, mas não, não é que vai acabar ou aumentar a produção do leite, não é nada disso, né o leite é produzido de uma outra forma com, dois, com alguns hormônios tem uma, um composto ali que é um hormônio de, que chama fio que aumenta e diminui a, a produção então assim, não tem fez compressa quente ou fria fica sossegada que não acabou o mundo não né? porque às vezes as pessoas podem estar ouvindo e não sei em que situação
1: que ela está ouvindo esse podcast é, é, é verdade é, é muito interessante isso que você trouxe sobre a questão cultural que eu, por exemplo, vivi uma experiência... e foi muito dura para mim... porque quando a gente tem envolvimento emocional... os atendimentos são mais intensos... óbvio, isso serve é para qualquer né, atendimento... Meu irmão me chamou para ajudá-lo, e ele mora em Minas Gerais, porque a filha dele tinha nascido e em função de uma alergia à, à, ao...
3: A proteína do leite?
1: Não, não era proteína, é a ao anestésico. A, a mulher ah. dele teve aquela reação morfina e ficou com dor de cabeça e não pegava o bebê. Então, não houve contato pós-parto da mãe com o filho. Ela, então, ela ficou uma semana sem amamentar e ele me chamou, vem, pelo amor de Deus, me ajuda. E foi um pedido que eu larguei trabalho, larguei tudo e fui. Pra ajudar, falei, poxa, santo de casa, né? Pelo amor de Deus! E eu passei um fim de semana intenso, mergulhado na amamentação com a minha cunhada, desesperada para fazer a criança pegar, fazer a pega. Eles deram uma chuquinha, então a criança não associava a textura do, do seio para sugar. Hum. Você colocava um dedo, sugava, colocava qualquer coisa, sugava, mas a textura Muito do bico não, porque é mole, né? Completamente diferente. Mas a gente, com muito esforço, durante o fim de semana, virando as noites com ela, a gente conseguiu estabelecer, pelo menos, né, algumas mamadas. Mas aconteceu uma coisa muito interessante, que eu acho importante falar disso agora. Eu perguntei para ela se ela queria amamentar. Porque ela estava sendo muito pressionada pelo meu irmão, pela, pela, pela família, Ai, a obrigação ali, né? de que tinha que amamentar. E, e uma coisa que foi muito clara para mim, é que não era a escolha dela. Então, eu tava ali intensificar, Sabe aquele momento de fazer ela pegar no tranco uhum. e vamos? E a gente deixa de escutar a, pe a personagem principal ali, que era ela, não era o bebê, gente. E eu sempre falo isso nas visitas, cara. Quem, a gente tem que focar aqui é na mãe. A mãe tá
0: bem, o bebê vai ficar bem. É uma tendência. Tati, você me ao deu o foco. Um, o melhor e maior conselho. Que naquele caso era para amamentação, mas ele vale para maternidade. E eu nunca vou esquecer, e eu passei, passo esse conselho para frente. Tem que ser bom para você e para ele. Para a mãe e para o filho. É uma, uma... Se for só bom para a mãe, não vai ser bom. É, é... é um equilíbrio. E não for para o filho, vai estar tá desequilibrado. Se for só bom para o filho e não for para mãe, vai estar tá desequilibrado também. Se a mãe não estiver bem, de alguma forma o filho vai deixar de estar tá bem também. Então, assim, você quer amamentar? A amamentação é para você. Eu né? levo isso como, como um marco da maternidade pra mim, porque essa
1: frase foi do cacá, tem que ser bom pros dois. Então, assim, é um bom senso que a gente tem, um respeito consigo, com a gente mesmo. E naquele momento eu percebi, eu fui sensível o suficiente para perceber que, que não era isso que ela queria. E eu falei com ela, cara, relaxa, tá se não bem. for, tá tudo certo. Não, você veio, me ajudou, não importa. Vai ficar bem se você ficar bem. O que aconteceu é que ela desistiu da amamentação. E ficou
3: bem. É. Na verdade a mulher, logo depois do parto, ela vive um momento que chama de estado puerperal, né? que é o puerpério. E que às vezes também, é... às vezes não, ela pode estar tá muito confusa nos sentimentos e nos hormônios. Isso é super comum, super esperado, não tem problema nenhum. É muito importante ela ser liberada dessa história de ter que ser obrigada a amamentar. Mas também é, é muito comum dela estar tá confusa, dela nem ela saber. Às vezes você pergunta, mas você quer amamentar? Porque não tem problema se você não quiser. E ela também falar que não quer, mas depois ela se arrepender, né? Isso, outro dia lá na matriz tinha uma mãe que aconteceu exatamente isso. Ela tomou remédio para secar o leite porque ela não queria. E depois ela queria. E só que depois que você toma o remédio, você tem um período que você não pode amamentar. Então, precisa tomar muito cuidado com esse processo também. Às vezes é melhor levar mais ou menos essa amamentação até ela se sentir firme, né? Para saber exatamente, né, o, o que ela quer. Outro, uma, uns anos atrás eu atendi uma mulher, perto da minha casa... E ela falava que ela não queria amamentar e não sei o que. Eu falei, não, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas eu acho que você tiver que passar por quatro sessões, com uma psicóloga, pelo menos, pra você ter certeza e aí sim secar o leite de uma maneira segura e responsável. Porque você pode estar meio confusa. E é normal que você fique, como seja confusa nesse porpério, né? E, e é isso, assim. Hoje ela tá no segundo filho, é super defensora do aleitamento, né? E aí você fala se você não tivesse né, ninguém é obrigado a aumentar mas é, é é muito importante você pensar nesse período se é isso mesmo né? então às vezes tira o leite dá de uma a outra forma tocar, dá um gente, outro é. tipo de leite faz alguma outra deixou tá tocar né
0: mas não é. um corta da, da raiz é. né É, porque Enquanto às vezes não ah, eu eu
3: eu Fabiola, na minha experiência desses ah, milhares de anos assim é que tudo que é muito radical no começo às vezes pode não dar muito certo né porque é um momento de muita fragilidade da mulher mesmo dessa família Onde você mexe com várias posições, né? Você mexe com a avó, com o pai, com a tia, com a prima, não sei o quê. Então, é muito confuso esse momento. Ele é muito nevoeiro pra eu já tomar uma decisão pra sempre. E o que não falta são palpites, né? É. Mas não é. acaba nunca, é. não é? Não, não acaba, acaba nunca. Eu achei não que no é segundo também fosse não, piorar, é melhorar, assim. Não, eu tenho uma filha de 15 anos, todo mundo tem um palpite Ainda. pra mim. Né?
2: É. Eu sei que quando eu comecei a ter problema com o Raul, que as pessoas começaram a querer. Visitar,
1: mais do que vocês, provavelmente. E aí
2: eu recebia as pessoas assim, com aquela cara de. A hora que ele chorava, eu já chorava antes. Eu falava, vou sofrer. Chegava uma hora e falava, não, não consigo mais. Eu tremia de dor, de tanta dor que eu tive. E aí as pessoas falavam assim: ah, se você tá, tá tendo dor, dá leite. Ai, dá para, forma, dá uma mamadeira. É. Nossa, pra, pra que ver. ficar sofrendo? Tá Exatamente. Porque é as pessoas não sabem
3: lidar com o sofrimento, né?
2: E, e assim... Elas
3: não sabem, elas querem resolver seu problema. Mas elas não querem te ajudar a passar pelo sofrimento. É, que são coisas é, muito diferentes, não isso é? é? Isso sim, é muito sábio, né? É, é, eu quero que você pare de sofrer. Mas eu não, mas eu não quero que te ajudar a passar, te dar a mão falar... Não, vamos junto vamos ver até onde isso vai. É, isso é. as pessoas não fazem. Porque eu tenho que ter uma disponibilidade emocional para passar por isso, não é?
1: Eu não sei se você já percebeu também... mas nas visitas que eu faço... É, existe um processo de catarse... porque eu, eu, eu vejo... às vezes eu consigo identificar exatamente onde ela estava... eu passei pelo processo três vezes... a, a minha obstetra, Amélia Saida... me explicou que... Ah, o processo de apojadura... que é a descida do leite pós-parto... não importa se eu tive o primeiro, o segundo ou o terceiro... eu vou passar por um processo... apesar da minha mama ser madura... Eu tive esfolamento dos três filhos. Eu sei fazer a pega maravilhosamente bem. E esfolou, só que eu sabia o que fazer. É. Era só essa a diferença. Mas
3: não precisa passar pela apojadura Nem toda É tem, tem importante dizer... Se eu tenho alguém... Desculpa interromper. Imagina. Se tem alguém ouvindo em algum lugar... É importante saber... Ela pode sentir que não tem leite... Se ela não teve apojadura. Não é? A gente não sabe quem vai ouvir esse podcast. Claro, né? claro. Então, assim, não é todo mundo que a apojadura existe, a maioria das mulheres tem, mas não são todas que têm. Às vezes, no
1: segundo e no terceiro de filha, essa apojadura diminui. Sim, a intensidade é completamente é, diferente. É a primeira apojadura é a grande louca da é, vida. Eu não
3: tive apojadura, eu mamantei minhas filhas muitos e muitos e muitos e muitos anos e eu não tive apojadura. Então ter apojador é muito ruim Eu não dói, sabia não é?
1: disso é.
3: Ter apojador é muito ruim, porque dói, não é? Eu, mas não ter apojador também pode ser muito ruim emocionalmente Porque se meu peito não incha, não pinga Pode ser que não tenha leite, na é verdade as pessoas ficam Acham esperando é isso, isso é. né? Mas,
1: mas justamente o que eu ia falar sobre esse assunto, Desculpa. imagina, era, é que as pessoas se sentem culpadas. E se, quando você recebe uma visita e seu bebê tá chorando, imagina. aí é, "Nesse é seu leite que é fraco? É. Será Sim. que você tá fazendo alguma coisa errada indiretamente? Ah, é o leite fraco. São muito os olhos em cima de você, te cobrando uma situação perfeita. Mas essa pessoa perfeita. amamentou? Essa pessoa
3: mamou? Você mamou? Eu mamei muito pouco. Quanto é muito pouco? Vamos lá.
1: Porque minha mãe não tinha menor Mas que conhecimento. O que é muito? Um pouco? Tipo, menos de um mês.
3: Você mamou seis anos. 6 anos. E você? Eu mamei 11 meses. E você? Acho que seis meses. É, então, sim. temos uma pessoa certo. fora da curva, eu
1: mamei 12 dias. É, você conseguiu mamar menos? Eu, mamei eu tenho 30. 43
3: anos e eu mamei 12 dias. Eu sou a geração da fórmula. Né? E... Então, assim, quando a gente não tem uma cultura anterior das mulheres da nossa família, é muito difícil quebrar esse paradigma, né? Como eu posso amamentar se minha mãe não amamentou? A gente tá falando de um processo emocional, se a amamentação ela não é um processo só físico, parte é mais um processo, tem uma parte física desse processo, né? Mas a amamentação, ela não tem um processo emocional enorme, tanto que a mulher que a adota, ela pode amamentar. Então, se é uma mulher que não passou pelo processo fisiológico da gestação e do parto, ela pode amamentar, porque ela pode chegar a produzir esse leite, então eu tenho um aspecto emocional desse par, dessa amamentação. E esse aspecto emocional é o que vai dizer como esse caminho vai andar dentro desse aleitamento, né? Outro dia eu atendi um parto que o pai era psiquiatra e ele falou uma coisa que eu achei muito engraçado. Ele falou: Ah, ele deu lá um nominativo para o filho dele, aí depois eu fiquei. Ele falou, ah, e depois eu fiquei pensando por que, que eu falei isso. E é verdade, né? Cada um olha um bebê e tem uma... Fala alguma coisa sobre o bebê, não é? Ninguém olha pro é claro, bebê e fica claro, parado né? olhando. É, Eu nunca vi ninguém. Eu sempre fico observando para ver se alguém vai falar alguma coisa. para ver... E na realidade é uma projeção. Né? De cada um e que cada um sente ouvir ver um bebê. E tem mais a ver com a nossa infância do que com o bebê, coitado, que acabou de nascer que está ali, só está ali, né? Sim. No bedcinho dele.
0: São projeções nossas. É, são assim, projeções
3: né? nossas. E não tem projeção, não, não, tem, não nada tem nada é errado, mas é curioso de ver, né? Então, às vezes eu me divirto muito, mas acontece essa catarse e essa catarse é super importante para o leite. O choro é importante para o leite. Eu, eu brinco muito com o cacá. Que a amamentação, que o pós-parto é um momento de muitas águas, né? É, choro, ah, água, é o choro da
1: mãe, o choro do filho, o é, choro. É sangue do pós-parto, é, é leite e suor, né? É uma troca. É, gente, nosso tempo já acabou. <risos> e a gente vai ter que fazer muitos podcasts de aleitamento. Na terra. Espero que a Fabi tenha muito muito espaço, porque Obrigada. é muita, muita informação interessante. Gostei. Eu queria que vocês finalizassem a Amar Começa falando... Uma palavra ou uma frase para quem tá ouvindo, para a gente incentivar as pessoas, porque foi a melhor coisa que aconteceu num, comigo, na minha experiência individual, foi amamentar meus filhos. Uhum. Passa a palavra para você. Acho
2: que é uma, um incentivo pequeno, assim, é falar assim: calma. Se você quer amamentar, calma. Vai dar certo. Vai chegar naquele momento que você acha que no começo não chega, mas você. Vai simplesmente colocar o peito pra fora, a criança vai mamar e você vai conversar com as pessoas. <risos> Porque enquanto eu tava no problema, eu falava, como as pessoas fazem isso? Então assim, e esse momento chega, que a criança vai pedir seu peito você vai fazer isso de forma natural. Então, calma, calma. vai dar certo. Muito Insiste, bom. vai dar certo.
0: mano. Eu não sei se eu falei isso no início, mas eu não consigo resumir de outra forma. É a coisa mais linda e desafiadora que eu já fiz. Então, de ter essa essa realização, essa, sei lá, é uma emoção diária, assim, de, de, desse vínculo, mas ao mesmo tempo é um desafio diário também. Então, e nenhum desafio é fácil, né? O desafio, ele é uma, uma, uma coisa complexa, é uma coisa que, que muitas vezes envolve persistência, dor... É, e a, a, a abdicação, né? Acho que a gente tem que abdicar, tem que abrir mão de coisas do nosso tempo, da nossa liberdade e tudo mais. Mas que, na minha opinião, vale muito a pena. Então, quem quer amamentar, quem sente esse chamado, insista, porque o desafio é muito, vale muito a pena, é muito engrandecedor. Fabi, eu quero que você divulgue, por favor. É importantíssimo que as pessoas busquem essas
1: informações. É. Encerra Como também com assim? a gente. Mas eu queria que você divulgasse onde te acha.
3: Ah, você pode me achar... Meu nome é Fabíola Kassab, né? Mas você pode me achar na Matrice, principalmente. Que é um grupo que eu acho que é por isso que eu tô aqui. Sempre que eu faço isso é pela Matrice. Que é um grupo de amamentação. Que a gente faz reunião presencial desde 2005. Hum. E a gente tem um Facebook. A gente já teve uma lista no Yahoo. E a gente também faz podcast de vez em quando. Né? A gente é meio metido, assim. E é, é, são reuniões gratuitas, é só aparecer. A gente faz ali, na, atualmente, em 2019, a gente faz na Casa do Brincar. Porque a Lua é uma grande parceira nossa e a gente gosta muito desse trabalho. Então, apareçam. Por falta de informação, não vai ser. Sempre tem duas moderadoras lá. E a gente trabalha afincamente. No Facebook, acho que a gente tem umas 12 mil mães. Mas o mais legal do Face é que a gente tem, dessas 12 mil mães, acho que 8 mil mães são ativas, né? Então, embora não seja um grupo tão grande como muitos outros, ele é muito interativo, né? Então, as pessoas são ativas lá. Isso é que chama a atenção do grupo. Então, é, estão todos os convidados. A, não, a gente não aceita homem no Facebook, mas nas reuniões. A gente aceita. A gente só não aceita quem não é. Eu
1: queria fazer uma, uma pergunta que me veio aqui, curiosamente. Você já teve algum caso de, dos homens uhum. amamentarem?
3: Nunca, tive.
1: É, Nunca porque tive. O Cacá falou de, de que os homens podem ah, usar aquele tô... equipamento é. de relactação é. e alguns homens estão amamentando. É, mas gente. acho que
3: nenhum Cacá teve caso. É, é. Acho que não sei se teve no Brasil.
1: É, mas, bom... A gente também não é muito Bom, difundido, tá aí, né, né? É, as, as opções, é, né, para os homens, é. para eles saberem... Mas apareçam, meninas, né? apareçam.
3: Eu vou deixar uma frase do César Victor, que é um dos maiores estudiosos de aleitamento do mundo, e ele é brasileiro. Vou fazer um, um resuminho da frase dele, que a amamentação é um dos poucos comportamentos de saúde positivos. Amamentar não é importante apenas para a saúde e nutrição dos indivíduos, mas é também para a sociedade. Então, acho que, às vezes, você não amamentou, ou, sei lá, você não vai amamentar, não sei, não vou ter filho, não sou homem, não sei o que é, mas talvez eu possa ajudar alguém, e isso também vai, de uma maneira bem egoísta, eu posso pensar que isso também vai fazer bem para mim, né? Por muitas razões, desde econômicas até intelectuais. Então, acho que a gente pode pensar nisso um pouquinho.
0: É isso aí, gente, vamos pensar. Vamos pensar <risos> é e vamos, vamos mexer isso daí. E amamentar é um ato de resistência, né? Vamos Também. Lá. <risos> é, Força, me, me valeu atualmente, gente, obrigada.
3: obrigada. <risos> Miscelânea. Miscelânea. <risos>